0: Guten Tag und willkommen beim Wetter. Morgen wird es kühl und regnerisch mit teils kräftigen und gewittrigen Schauern. Regenpausen sind am Nachmittag möglich, in der Nacht auf Samstag muss aber wieder mit kräftigen Schauern gerechnet werden. Es kühlt deutlich ab mit bis zu 18 Grad. Und jetzt viel Spaß bei Vorarlberg live. Alberg Live. Heute mit Magdalena Raus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Donnerstag, den 21. September. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Welche Veränderungen kommen in den nächsten Jahren auf uns zu? Fragen wie diese beschäftigen momentan viele Menschen. Beantworten kann sie Anna Kopp. Die IT-Chefin von Microsoft Deutschland und Leiterin des Headquarters in München gilt als absolute Expertin und Vordenkerin für neue Arbeitskonzepte. Die gebürtige Schwedin ist auf Einladung der Prisma-Unternehmensgruppe nach Vorarlberg gekommen. Wir freu freuen uns, dass sie heute auch bei uns zu Gast im Studio ist. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns aber auch mit dem Baden im Bodensee. Genauer genommen geht es um den barrierefreien Zugang aller Menschen, denn Personen mit Behinderung tun sich oftmals noch sehr schwer. Eine Petition macht sich nun für einen Badelift im See stark. Karin Stöckler, Obfrau des ÖZ Vorarlberg der Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung, hat sie gemeinsam mit der Grünen Vizebürgermeisterin von Bregenz Sandra Schoch ins Leben gerufen. Über die Förderungen spricht, über die Forderungen, pardon, spricht Stöckler heute bei Vorarlberg Live. Zunächst beginne ich nun aber mit Anna Kopp, IT-Chefin bei Microsoft Deutschland. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sie sind seit 2015 Director IT in Deutschland von Microsoft. Lassen Sie uns zuerst über Ihren Werdegang sprechen. Der ist ja durchaus sehr spannend. So haben Sie zum Beispiel Ägyptologie studiert, sind dann, starten dann Ihre Karriere in der Touristikbranche. Wie, wie kommt man denn von Ägyptologie zur IT-Chefin zur IT von Microsoft? Wie geht dieser
1: Sprung? Langer Sprung, 30 Jahre Sprung und eher so ein langer Weg Ägyptologie, das war mein Passion zu der Zeit, das war in Schweden, bis ich entdeckt habe, dass es drei Jobs für Ägyptologen in Schweden gibt. Und die einzige Jobs, die ich dann vielleicht mal die nächsten 20, 30 Jahre bekommen könnte, ist in Ägypten, kleine Pinsel draußen in der Wüste. Und dann habe ich entdeckt, na, das ist dann doch nicht meins. Bin dann zur University äh, Stockholm und habe da International Business studiert. Und so bin ich dann umgeschwenkt ja, nach Deutschland gekommen. Und was war denn da damals der, der Anlass,
0: dass Sie in, in die IT-Branche gewechselt sind? Oder was war das Faszinierende für Sie?
1: Das ähm, war, ich bin reingerutscht auf eine Bananenschale, kann man sagen, weil ähm, ich habe, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, da habe ich ganz kurz äh, in der Touristik gearbeitet. So war das damals Offenhaltserlaubnis. Wir waren noch nicht EU-Mitglieder. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, jetzt muss ich vielleicht schauen, dass ich was äh, äh, Gescheites dann suche und habe mich über eine Zeitarbeitfirma bin ich bei Silicon Graphics reingekommen damals eines der 3D Computing Unternehmen sehr groß in der Unix Branche und hatte eigentlich nicht so große ähm, Erwartungen habe gedacht das mache ich jetzt für ein halbes Jahr oder Jahr zuerst temporär aber bin dann nach sechs Monate fest übernommen worden weil es äh, hat so Spaß gemacht das war so faszinierend diese neue Welt von Technologie und ich habe mich sehr reingebracht und dann wurde ich auch übernommen. Und so bin ich dann in der IT-Branche und der IT-Industrie reingekommen. Gibt da auch, also Sie sind praktisch
0: Quereinsteigerin, gibt es hm. da auch Vorteile, also gibt's da, welche Vorteile hat man da als Quereinsteigerin? Bringt man da auch eine
1: ganz andere Perspektive mit zum Beispiel? Ich glaube schon, weil es also klar, man kann Informatik studieren und, äh, äh, gewisse Jobs, äh, da ist es vielleicht notwendig, aber bei mir, ich habe eine Businessrolle. Und auch wenn ich Head of IT bin oder IT-CIO-Leiterin äh, bin, ist es trotzdem eine Businessrolle, weil ich sitze genau zwischen unseren Engineering-Teams, also die, die programmieren in USA und Indien. Und entscheiden, was wir bei Microsoft machen. Und ich sitze aber im Land sozusagen als Ambassador, kann man sagen, zwischen das lokale Business, weil wenn jemand Bedürfnisse hat, zum Beispiel ich bin im Vertrieb oder äh, äh, sonstige Rollen oder vielleicht mal Personalabteilung oder Finanz, ist es vielleicht nicht immer möglich, so diese Bedürfnisse dann in eine Sprache auszusprechen, so dass man das, die Entwickler tatsächlich auch so darstellen kann. Also ich höre das hier viel mehr zu, als dass ich tatsächlich erzähle, wenn ich in der Arbeit bin und versuche dann die, 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 Notwendigkeiten, was brauchen wir? Also was brauchen die Mitarbeitenden? Und gleichzeitig ist es aber so, wenn was ganz Großes rauskommt, was alle Mitarbeiter dann äh, benutzen sollen, dann muss man ja auch sogenannte so Change Management machen. Und das sind so die, die äh, Hauptthemen. Neben, Kundentermine. Mhm, mh. äh, wenn wir jetzt zur Arbeitswelt der Zukunft kommen,
0: da hört man ja momentan sehr viel, also über den digitalen Wandel hört man momentan sehr viel. Man liest über künstliche Intelligenz, über Jobs, die möglicherweise obsolet werden. Sie plädieren ja für digitalen Optimismus. Ähm, warum sind Sie optimistisch oder warum hat, gibt es Gründe,
1: optimistisch zu sein? Manchmal, jetzt aber ein bisschen Spaß, aber solange mein Auto korrekt auf dem Mobiltelefon äh, solche Vorschläge macht, dann habe ich keine Angst, dass mein Mobiltelefon meinen Job irgendwie wegnimmt äh, oder andere Roboter. Also der Mensch bleibt Mensch und wir, müssen, wir wollen ja immer noch mit Menschen zu tun haben. Und künstliche Intelligenz, vor allem äh, am Arbeitsplatz, glaube ich, das wird vor allem da zuerst eingesetzt werden, wo das, was wir heute sowieso nicht schaffen, solange ich 20, 30 Minuten vielleicht eine, eine Warteschlange, äh, hänge Wenn ich irgendwo anrufe, ein ja, Support oder so. Ähm, solange das ist, dann, dann wissen wir, dass wir nicht genug Menschen haben. Wir haben Fachkräftemangel. Sprich zuerst da Automatisierung und ähm, Effizienz treiben, da wo wir sowieso nicht so schnell hinterher bekommen. Das glaube ich. Und äh, Nummer zwei, also wir haben so eine Studie gemacht, wo wir herausgefunden äh, haben, was denke Manager, wo würden die KI einsetzen und wo würde Mitarbeitenden auch am liebsten KI ähm, sehen. Und auf Platz eins ist finden, search. Also Informationen finden. Wie oft sitzen wir da und gruschen rum und versuchen, was zu finden und ich hatte da doch ein PowerPoint und so weiter. Also gerade so diese Suchen nach Informationen, äh, wo man mit nur einfach nur Tippen und Fragen äh, so viel schneller vorankommt, damit man zum Arbeiten kommt. Weil sehr oft muss man ja zuerst Recherche, Sie wahrscheinlich auch, <lacht> genau, über mich zum Beispiel, ja. zuerst die Recherche und erst dann kann man anfangen, sich Gedanken zu machen. Jetzt kommt man gleich dazu, das was Spaß macht, nämlich so die eigene Kreativität laufen lassen, weil man kriegt Hilfe mit äh, Recherche als Beispiel. Also vor allem Tätigkeiten, die uns jetzt eigentlich noch lästig sind. Ganz
0: genau, schön mhm. ausgedruckt, könnte von mir sein. Genau. <lacht> Wenn wir jetzt die, die größten Veränderungen anschauen, wie jetzt beispielsweise, wie glauben Sie, dass das Büro der Zukunft jetzt sagen wir mal in zehn
1: Jahren ausschauen könnte? Damit beschäftige ich mich besonders viel, weil bei uns hat sich sehr viel getan. Wir hatten die Pandemie und plötzlich konnten wir ja von überall arbeiten. Früher haben wir auch Homeoffice gemacht, aber jetzt sieht man nach der Pandemie, dass äh, dass viele Menschen so einen anderen Lebensweg eingeschlagen haben. Das bedeutet, es gibt die, die sehr gerne jeden Tag ins Büro kommen und die andere die meine ich kann meinen Job super von zu Hause machen oder wo ich gerade bin. Und ähm, da gibt es so Prozentzahlen und sagt, ähm, das, ist, das ist eine Mischung, wie Menschen miteinander zu tun haben möchten. Und deswegen glaube ich Nummer eins Hybrid und es beruht auf Freiwilligkeit. Wenn du reinkommen willst, super, dann gehst du jeden Tag ins Büro, von zu Hause arbeiten oder eine Mischung davon. Das Wichtige ist, die Technologie und der Basis äh, zur Verfügung zu stellen, so dass alle miteinander trotzdem kollaborieren können. Es kann ja auch tagesweise sagen, mein Kind ist krank, da muss ich von zu Hause arbeiten, aber sonst gehe ich sehr gerne ins Büro und ich habe da meinen Schreibtisch. Aber dann habe ich dann die Möglichkeit, dann auch an dem Tag da hybrid äh, zu kol kollaborieren. Was ich als Risiko gesehen habe, finde ich spannend, das ist, wir sind effizienter geworden, wir arbeiten mehr, aber effizienter, also der Output ist größer, aber Innovation hat vielleicht so ein bisschen gelitten und deswegen glaube ich fest an äh, Mischmodelle. Mhm. Man kommt mal rein als Team, man trifft sich, vielleicht gehen man Mittagessen, äh, brainstorming, solche Sachen. Aber wenn man abarbeiten muss, dann kann man das auch von zu Hause machen. Mhm. Ähm, ich nehme an, da werden jetzt wahrscheinlich auch das, da wird es Unterschiede geben
0: in den Branchen. Ähm, oder oder wie sehen Sie das?
1: Ja, ganz sicher. Mhm. Es ist, je kreativer eine Branche ist, desto mehr wichtig ist es, dass man zusammenkommt. Zum Beispiel in Agenturen oder Marketing. Da habe ich gesehen, dass das gern gesehen wird, dass die Leute zusammenkommen, weil einfach da entstehen Ideen. Man trifft sich in der Kaffeeküche und wie sieht's aus mit dieser Kampagne? Ganz spannend. Und dann kommt man ins Gespräch und dann kommen die Ideen. Ähm und andere Branchen oder, oder arbeiten zum Beispiel Finanz, nimm mal Finanzbuchhaltung. Mhm. Da, da, sitze ich sehr oft stundenlang mit meinen großen Excel-Sheets, mhm. äh, und muss einfach abarbeiten und selber Analysen machen. Da habe ich vielleicht nicht so die Interaktion, äh, wie ich in andere Berufe habe. Und ich glaube, das ist in ein Unternehmen, ist ja auch sogar, da haben wir eine Personalabteilung, Finanzabteilung, Marketing, Vertrieb und natürlich die, die, äh, Produktentwicklung. Mhm. Also in jedem Unternehmen hat man dann alle diese verschiedenen Rollen. Das bedeutet ja auch, dass man überall so eine, so eine Mischung hat. Und je nachdem, welches Unternehmen oder Industrie, sieht man da halt dann, dass das Modell etwas anders ist. Also Flexibilität ist das. Flexibilität, das Wort. absolut. Mhm. Ähm,
0: welche Fähigkeiten muss man denn mitbringen, um dem digitalen Wandel da Schritt zu halten? Welche Rolle spielt da Weiterbildung auch für den einzelnen Mitarbeiter,
1: einzelne Mitarbeiterin? Wir müssen ja so viel mehr lernen heute als vor 20, 30 Jahren. Vor allem in der digitalen Branche. Ich überlege, wie bei mir damals, da war so, da hat man so ein, ein Klassenzimmertraining und es war da Monate im Voraus geplant und dann hat man die Firma drei Tage zugemacht und alle sind da zusammengekommen und man hat ein Training gehabt, das war ja was ganz Besonderes und sehr spannend, aber vielleicht war von diesen drei Tagen nicht so alles relevant für mich und da haben wir keine Zeit mehr, also die Welt ist so komplex geworden, Produkte sind komplex geworden, Industrien, das Wissen, was man braucht, deswegen sage ich immer, das Lernen, das ist ein Investmentthema, man muss investieren. Und es gibt ein paar Säulen und Sachen, die man beachten muss. Ich finde, es muss rollenbasiert sein. Mhm. Es muss on demand, also wann, wenn, wenn ich gerade Zeit habe, dann setze ich mich und habe die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu lernen. Und ich nenne es im Kontext, dass ich zum Beispiel neues IT-Tool, ich gehe da rein und dann sind neue Funktionen, dann kommt ein kleines Fenster und sagt mir, was ich dann hier anders machen muss. Also gerade in dem Moment, wo ich es auch tue, damit man viel schneller vorankommt, weil wir haben keine Zeit mehr, tagelang auf, auf Schulung zu gehen. Es mhm. mhm. müssten da auch besonders Führungskräfte beachten. Da gibt es einen großen Wandel. Also dieser ideale Chef vom Frühjahr, das war der Boss, der hat rumgebosst Ich war auch damals ein Boss und ich war sehr gut im Bossen. Bossi-Boss. Und Ich glaube so, die Führungskräfte heute, die brauchen äh, einerseits die müssen zuhören, viel mehr zuhören und vielleicht spüren, was brauchen dann die Mitarbeitenden gerade in meinem Team? Ich habe ja unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Rollen einnehmen. Und vielleicht ist jemand ganz lange dabei und braucht einfach Freiheiten laufen lassen und der wird schon seine Ergebnisse liefern. Dann habe ich vielleicht jemanden neu im Team, braucht mehr Anweisungen und viel mehr Hilfe und Unsicherheit. So dieses Gespür, wie ich unterschiedliche Leute dann halt helfe noch effizienter zu sein und dann für mich das absolut Wichtigste für für Führungskräfte und für Mitarbeitenden Transparenz vor allem im hybriden Arbeiten wenn ich wenn ich flexibel arbeite brauche ich einfach diese Transparenz dass wann wann ich wo bin äh, und dass man auch verschiedene Workstyles hat mhm. Zum Beispiel diesen Spruch, hast du einen Halbtagsjob, oder? Den haben wir alle gehört, wenn man viertel vor fünf gegangen ist. Äh, total blöd. Das hört man bei uns überhaupt nicht, weil, okay, ich komme früher, ich mache meine Arbeit und dann gehe ich vielleicht nach Hause. Oder gehe mitten am Tag und mache von zu Hause weiter, weil ich abends mit USA zum Beispiel halt einen Calls habe. Aber da muss man ja Transparenz sein und nicht ja, irgendwie verschwinden, so durch die Hintertür. Und deswegen so Workstyles einfach vergleichen. Wie arbeitest du? Ah, du hast Kinder, bist immer früh im Büro. Ah, Ich, äh, ich habe keine Kinder, keine Familie und ich mache morgen Sport und komme immer ein bisschen später. Einfach transparent sein, damit jeder miteinander gut klarkommt und diese Kernzeiten dann aussucht, wo man miteinander dann äh, interagiert. Momentan wird ja auch sehr viel über
0: Arbeitszeitverkürzungen diskutiert. Werden wir in Zukunft vielleicht auch weniger arbeiten?
1: Ich würde es ja hoffen tatsächlich, aber als Schwedin, man sagt ja, die skandinavische Woche, diese Viertagewoche, die wird ja jetzt, habe ich gelesen, sogar so ein Pilotprojekt in Deutschland auch gemacht. Ich glaube schon, weil es ist seit, es war immer, man, man schafft mehr durch die Technologie. Früher hat man einen Brief mit der Schreibmaschine geschickt. Da musste man ja eine ganze Woche auf eine Antwort warten. Heute habe ich, ich ping jemanden und sage, du, können wir telefonieren? Ja klar, ruf mich an. Zack, zack, zack. Also es geht alles so, es taktet viel schneller und ich kriege viel schneller Ergebnisse. Und es ist natürlich irgendwie sehr komplex geworden. Also ich hoffe schon, dass wir durch effizient, vor allem mit KI, vielleicht mal dahin kommen, dass zum Beispiel die Burnout-Raten vielleicht mal reduziert werden. Weil ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir zu wenig arbeiten, sondern schon zu viel. Sie beschäftigen sich auch sehr viel mit äh, Woman Leadership, also weiblichen
0: Führungskräften. Äh, welche Ratschläge geben Sie denn Frauen, die zum Beispiel jetzt auch wie Sie
1: in der IT-Branche Fuß fassen wollen? Als ich angefangen habe, ist ja 30 Jahre her, dann, ein bisschen traurig vielleicht, aber da gab es kein Internet, <lacht> tatsächlich, so alt bin ich. Äh, es gab kein YouTube, es gab äh, nicht die, alle diese Kanäle, die es heute gibt, wo ich mich erkundigen kann, wo ich Inspiration holen kann. Sprich, ähm, die Möglichkeiten sind so viel größer und es ist wichtig, dass man sich einbringt äh, und versucht dann äh, Role Models oder Vorbilder zu suchen, einen Mentor zu suchen. Ich hatte, ich hatte nie einen Mentor zu der Zeit, sondern ich musste das alles selber mühsam zusammensuchen und vor allem finde ich das äh, schön, wenn Frauen zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Vor allem in Unternehmen. Einfach ein Frauennetzwerk gründen, wenn es noch keins gibt. Aber viele haben das, die meisten haben es mittlerweile und das Thema ist ganz groß. Ähm, deswegen, ich sehe da eine große Bewegung gerade und vor allem in der Technologie. Vielleicht so letzter Punkt dazu, Fachkräftemangel. Wir müssen tatsächlich die Frauen anzapfen für die Zukunft, um genug
0: Fachkräfte zu haben. Ist da der, oder Können diese digitalen Umwälzungen am Arbeitsmarkt, bietet das auch die Chance, dass das zu mehr Gleichberechtigung führt? Weil momentan ist es ja doch noch so, dass die
1: Chefs eher noch Männer sind. In vielen Branchen muss man sagen, ja, das ist tatsächlich so. Ja, Gleichberechtigung, das ist eine Sache. Ich glaube vor allem an, und jetzt auch, das Thema Vier-Tage-Woche, aber andere flexible Arbeitsmodelle. Ich habe ja so einen Lebenslauf, ich bin da irgendwo, vielleicht habe ich kleine Kinder, aber es ist auch sehr oft so in letzter Zeit, dass äh, unsere Eltern werden alt und wir müssen uns um, um, um Eltern kümmern. Und es ist genauso zeitintensiv wie mit kleinen Kindern. Und je nachdem, wo ich gerade im Leben stehe und wo ich in meiner Karriere stehe, mit flexiblen Arbeitsmodellen, äh, habe ich die Möglichkeit, so äh, überhaupt äh, den Anschluss nicht zu verlieren und weiterzumachen, vielleicht mal reduzieren und dann mal weitermachen, wo ich war, wenn, wenn das Leben das erlaubt. Und das ist der wichtigste Punkt, damit man auch diesen Anschluss nicht verliert, weil sonst hat man ja dann doch einen, einen Abbruch in der Karriere und dann muss man schon ein bisschen von vorne anfangen. Mhm. Und da kommt die Gleichberechtigung, weil da hat man immer wieder ja, Finger auf den Puls, die Sichtbarkeit äh, und geht mit der Zeit. Jetzt abschließend möchte ich noch etwas zu Ihnen
0: persönlich fragen. Sie sind ja auch Rockmusikerin, habe ich gelesen. Sie singen in einer Band. Wie kam das und wie finden Sie da die Zeit neben Ihrer Tätigkeit bei
1: Microsoft? So machen wir das. Wir haben eine Microsoft-Band. Tatsächlich, ja. Wir proben im Keller. Und dadurch, dass ich Niederlassungsleitung bin, war das ja so, sind wir auch zum Proberaum gekommen. Ganz praktisch. Also ich nehme mir da auch die Zeit. Weil Zeit hat man nicht. Zeit nimmt man sich und das ist äh, immer wichtig gewesen. Ich werde heute aber nicht singen, weil das, das wollen wir das wollen <lacht> Sie wir können nicht. gerne. Genau. <lacht> ähm, aber es, es ging schon sehr früh los, dass ich entdeckt wurde äh, von meiner Musiklehrerin, dass äh, oh, die, die kleine äh, achtjährige Anna, die zwitschert aber ganz laut da hinten und ähm, es ist so weit gegangen, ich habe sogar 97 die, äh, den Rock-Oscar als beste Sängerin gewonnen. Also von daher die Röhre habe ich dann über die Zeit entwickelt. Gleichzeitig ist es auch irgendwas, was mir sehr viel Stärke in meiner Arbeit gegeben hat, weil als ich irgendwann mal losgelassen habe in der Musik und einfach nur nicht schön gesungen, sondern mit Gefühl gesungen, habe ich das auch in anderen Bereichen im Leben. Und es ist, glaube ich, wo ich einfach so in, in meiner Persönlichkeit einfach so meine Stärke gefunden habe. Frau Kopp, vielen Dank für das Gespräch und
0: weiterhin alles Gute. Dankeschön, gleich alles. Wir kommen nun zum nächsten Gast und damit auch zum nächsten Thema. Es geht um den barrierefreien Zugang zum Bodensee. Karin Stöckler hat dazu kürzlich eine Petition gestartet. Die Obfrau vom ÖZI Vorarlberg will, dass auch Menschen mit Behinderung das Baden im See genießen können. Dafür fordert sie einen Badelift. Momentan gibt es einen solchen nur in Kreuzlingen in der Schweiz. Ich freue mich, dass Frau Stöckler nun bei Vorarlberg live begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Frau Raus. Danke für die Einladung.
0: Sie haben mit Unterstützung der Grünen Landtagsvizepräsidentin Sandra Schoch diese Petition ins Leben gerufen. Warum ist sie denn wichtig? Warum braucht es einen Badelift am Bodensee?
2: Ja, es braucht einen Badelift am österreichischen Bodensee, -Ufer. einfach auch, dass Menschen aus Vorarlberg und, und auch äh, Umgebung bei uns ungehindert in den See kommen können, um schwimmen zu gehen. Das gibt es in in Vorarlberg nicht. Und darum starten wir diese Petition, weil wir bisher noch kein Gehör fanden. Es gibt jetzt eben diesen Badelift in Kreuzingen, den Sie erwähnt haben. Äh, könnten wir genauso gut eben in Regens umsetzen, nur es scheitert derzeit an der Finanzierung. Und nun wollen wir mit dieser Petition darauf aufmerksam machen. Und auch natürlich die Menschen erklären, warum es so einen Badelift äh, vonnöten ist für Menschen mit Behinderungen.
0: Ihre Petition findet man unter dem Namen Baden für alle. Sie trägt auch den interessanten Untertitel Ich auch gern Badeganger. Ähm, ist es so, dass behinderte Menschen in Vorarlberg immer noch gezwungen sind, daheim zu bleiben, wenn andere gleichzeitig
2: baden gehen können? Ja, vielfach schon, natürlich. Ja. Also ich sehe sie mal wieder bei unseren Mitgliedern. Da möchte ich Ihnen gerade eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren eben auch letzte Woche mit dieser Petition äh, beim Ballplan, um Unterschriften zu sammeln. Da war unsere Funktionärin Brigitte mit dabei. Brigitte ist größtenteils auf den Rollstuhl angewiesen. Und es war ein ganz ein heißer Sommertag. Und dann sagte sie also zu mir, mein Gott, wäre das schön gewesen, wenn diesen Badelift gäbe. Dann hätte ich im Sommer, gerade bei diesem Traumsommer, auch baden gehen können, weil man mit diesem Badelift wirklich selbstständig ins Wasser kommen kann. Und ich spreche jetzt nur als Beispiel die Brigitte an, so geht es ganz vielen. Also wenn ich mich auch nicht ausnehmen. ich könnte dann auch ungehinderter ins Wasser kommen zum Schwimmen. Mhm. Äh, momentan gibt es ja nur,
0: wir haben gehört, nur einen Prototypen in Kreuzlingen. Was ist denn da das Besondere daran?
2: Ähm, ja, da muss ich ganz ein bisschen ausholen. Also wir sind ja schon seit 2018 äh, in Gesprächen und, und äh, diese bade thema äh, dran und haben schon Firmen verschiedene Firmen kontaktiert. Äh, das Problem beim Bodensee ist, dass dieser Wasserpegelstand, der Bodensee-Stand, Wasserstand so bis zu drei Meter variiert und keine Firma gab uns diese Garantie und sprich konnten wir diesen Lift nicht umsetzen. Äh, dann haben wir eben durch Zufall von Kreuzlingen erfahren, weil ich auch Verbindungen eben in die Schweiz nach Deutschland habe. Und äh, ja, dann hat die Stadt Pragens bei dieser Firma angefragt, ein Angebot eingeholt und dieser Lift wäre jetzt einfach in Bregenz auch umsetzbar. Das Besondere, um Ihnen das erklären zu können, ich habe es selbst angeschaut. Ich war im April diesen Jahres in Kreuzlingen und es gab eine Vorführung, da gibt es einen Steg hinaus in den See. Das würden wir uns jetzt im Regen schon ersparen, weil es eben diesen Steg schon gäbe an der Pipeline. Dann gibt es eine Plattform, dann können Sie sich vorstellen, ich glaube, wir haben auch Bilder vielleicht zum Einspielen. Ähm, da gibt es diese Plattform, das ist eigentlich wie ein Sesslift gedacht. Also Sie fahren neben diesem Sitz hin, sitzen, transferieren, also vom Rollstuhl auf diesen Sitz vom Badelift, können sich dann, also der wird dann hochgehoben und ich so bei einem Sessellift geht es dann die Schiene hinunter in den See und dann können Sie im See, so wie Sie es benötigen, den Lift wieder absenken und dort vom, vom Sessel wegschwimmen und das gleiche wieder zurück, also wunderbar, ganz einfach.
0: Sie haben jetzt auch schon die Finanzierungsfrage angesprochen. Ähm, es dürfte ja alles in allem eine kostspielige Angelegenheit sein. Was wäre denn da der Plan, wie man das finanziell umsetzen könnte?
2: Ja, der Plan ist äh, so, dass wir es ihm natürlich gerne umsetzen würden. Jetzt hätten wir endlich einen Prototyp, es würde funktionieren und es scheitert jetzt wirklich nur an der Finanzierung. Diese lief, das äh, ist der Kosten von circa 165.000 Euro. Ich weiß, das ist sehr viel Geld, aber ich denke, die öffentliche Hand nimmt für andere Sachen auch Geld in der Hand und warum nicht für Menschen mit Behinderungen. Ähm, die Stadt Bregenz hat schon vor längerer Zeit 50.000 Euro zugesagt, budgetiert. Das heißt, es fehlt jetzt einfach nur die Rechtssumme. Ich habe letztes Jahr bei der Landesregierung mit Landeshauptmann Wallner angefragt und bekam dann eben diese Rückmeldung, dass es leider keine Fördertöpfe bei der Landesregierung dafür gibt. Und wir wurden wieder auf Stiftungen oder den Bund hingewiesen. Und ich finde es einfach irgendwie schade und nicht tragisch, dass Menschen mit Behinderungen und in dieser Form immer wieder als Bittsteller dargestellt werden. Man muss Sponsoren suchen. Nein, ich, ich sage, warum müssen wir Sponsoren suchen? Die Politik ist dazu verpflichtet und da möchte ich Ihnen kurz eben die UN-Behindertenrechtskonvention Artikel 30 zitieren. Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Einrichtungen, äh, sowie an Erholung, Freizeit und Sport mit dem, Entschuldigung, so geht es besser. Ähm, Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen. Und es gab jetzt gerade eine Staatenprüfung in Genf, wo eben diese un menschen Menschenrechtskonvention geprüft wurde und da wurden äh, viele Handlungsempfehlungen ausgesprochen, unter anderem auch, dass eben auch die Bundesländer in der Pflicht sind, die UN-Menschenrechtskonvention umzusetzen und da sehe ich das Land Vorarlberg äh, eindeutig in, in Position etwas zu unternehmen. Ja. Da gäbe es also Handlungsbedarf von
0: Landesseite aus Ihrer Sicht. Ähm, jetzt gibt es ja in, in den Strandbädern in Lochau bereits äh, eine Art Strand- bzw. Schwimmrollstuhl. Warum ist denn dieser nicht
2: ausreichend? Äh, ich kenne diesen Schwimmrollstuhl, nennt sich Teralo, ich bin selber von Lochau und ich benutze und habe ihn auch benutzt diese Saison. Äh, er ist nicht ausreichend in dem Sinn, weil wieder nicht diese Eigenständigkeit und Selbstständigkeit gewährt ist. Äh, natürlich kann man ins Wasser, du brauchst immer Hilfspersonen. Sprich, du brauchst entweder den Bademeister, der dir hilft, du musst zuerst äh, mit jemandem umsitzen in diesen Schwimm- und Strandrollstuhl, dann brauchst du jemanden, der dich hinunterzieht ins Wasser, der am besten auch, für ich, bei dir bliebt, wenn du weg schwimmen möchtest. Also du bist einfach auf fremde Hilfe angewiesen und äh, ja, ich denke wieso äh, muss man immer auf fremde Hilfe angewiesen sein, wenn es andere Möglichkeiten gibt und zudem Warum dürfen Menschen mit Behinderung nicht wählen, wo sie baden gehen möchten? Wir hatten äh, eine Aktion, wir haben 26 Freibäder diesen Sommer überprüft und angerufen und kontaktiert und gefragt, ob sie über Poollifte äh, oder eben diese Schwimmrollstühle verfügen. Eben von diesen 26 Freibädern waren es drei dabei, die im Poollift verfügen und zwei eben mit diesem Strand- und Schwimmrollstuhl. Noch eine Frage zum
0: Standort. Das soll ja an der Pipeline äh, entstehen in Bregenz. Warum ist das der beste Standort dafür?
2: Ja, ich denke, durch dieses dass wir das eben schon so lange an dieser Sache dran sind, prägen sich die Landeshauptstadt. Äh, es gibt schon diesen Steg, wo wir uns einfach viele Kosten schon ersparen würden, weil eben dieser Steg nicht mehr gebaut werden muss. Und darum bin ich der Meinung, dass derzeit prägen Sie Pipeline der geeignete Standard ist. Es können gerne weitere folgen. Also wir freuen uns über jede je Menge Badelifte, aber ich denke, jetzt gehen wir einfach mal einen zur Umsetzung an, ja. Stehen da nicht auch Bedenken von Ihrer Seite, dass es da zu Vandalismus kommen könnte? Wenn wir immer nur auf die Bedenken gehen, ich denke, Vandalismus gibt es im ganzen öffentlichen Raum. Dann dürfte man überhaupt nichts mehr gestalten, keine öffentlichen WCs, keine Automaten und so weiter. Leider gibt es immer wieder unvernünftige Menschen, die meinen, sie müssen etwas zerstören, was anderen Menschen hilft. Aber ich sehe dafür eigentlich keine Argumentation, dass die darum dieser Badelift verhindert oder nicht umgesetzt werden sollte, nein. Wäre da nicht vielleicht
0: auch das, das neue Strandbad in Hart ein guter Standort, wenn das wird ja neu gebaut?
2: Ja, ich weiß, das Strombad hat mit neu gebaut. Wir waren auch einmal im Online-Meeting mit den Architekten und Planern im Gespräch dabei. Es wurden uns die Planunterlagen gezeigt. Ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, sind auch so schwimmende Stege mit Einstückhülsen äh, für einen Poollift äh, angedacht. Was jetzt wirklich umgesetzt wird, entschied sich meiner Kenntnis derzeit. Ähm, ja, ich weiß aber nicht. es ist natürlich wieder im Strandbad selber. Da müssen wir wieder auf die Öffnungszeiten schauen. Ich finde, wir könnten auf jeden Fall bei der Pipeline-Prägen jetzt umsetzen. Und wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, je mehr Möglichkeiten, je besser. Und dann haben wir alle auch Menschen mit Behinderungen wie auch gesunde Menschen die freie Wahl, wo wir baden gehen möchten. Jetzt haben Sie auf der Dornbirner Messe schon
0: viele Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. Wie viele konnten Sie denn bereits schon überzeugen?
2: Also mit heutigen Stand haben wir die 1598 Unterschriften insgesamt. Und allein auf der Dornben-Messe konnten wir 714 Unterschriften sammeln. Und ich freue mich wirklich, dass wir so viele positive Reaktionen bekommen haben. Ich sage, wir haben es den Menschen erklärt, die Situation. Und wir haben ganz viele Erfolgsmeldungen bekommen. Und ganz viel, selbstverständlich muss das umgesetzt werden. Also eine erfreuliche Reaktionen durchaus.
0: Wenn, wie, wie und wo können denn
2: Interessierte die Petition unterstützen? Die Petition, Sie können gerne bei uns im Büro im Landessekretariat in Regens vorbeikommen und unterschreiben. Bei uns auf der Facebook-Seite ist es zu finden. Es ist unter www.oeziv.org. Es ist auf der Infopool-Plattform vom Land Vorarlberg Behinderung. Minus also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt auch einen QR-Code. und Aber Sie können gerne bei uns auch anrufen, Listen zu. An dem soll es bitte nicht scheitern. Vielleicht noch als letzte
0: Frage. Wie geht es denn nun weiter mit der Petition? Wie lange läuft sie noch? Und was sind dann die nächsten Schritte?
2: Ja, die Petition läuft immer sicher. Ich würde sagen, bis Oktober möchten wir sie auf jeden Fall laufen lassen. Und äh, würden uns sehr ja freuen, wenn wir bis dahin schon eine Zusage bekommen hätten, dass alles finanziert ist und der Badelift umgesetzt wird. Sollte dies nicht sein, dann werden wir uns beim Landeshauptmann persönlich vorstellig werden und ihm die Petitionen überreichen und ihm vielleicht nochmal kurz im Gespräch darlegen, warum dies so notwendig ist, einen Badelift umzusetzen. Denn wir wollen 2024 bitte schwimmen gehen. Frau Stöckler,
0: vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals. Und ein Hinweis noch für Sie. Wir haben das Gespräch aus Zeitgründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und an mir liegt es jetzt nun, mich noch von Ihnen zu verabschieden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir kommen zum Ende der Sendung. Im Namen des Teams bedanke ich mich herzlich, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, es war spannend für Sie. Wenn Sie wollen, schalten Sie doch morgen wieder ein. Dann gibt es die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live. Wie immer finden Sie uns um 17 Uhr auf vn.at, voll.at und ländle.tv. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.